0: Vender los servicios por horas quizás sea una de las formas más sencillas de vender servicios, ¿no? de vender tu conocimiento. Pongamos el ejemplo de un psicólogo que al final pues, una hora de su tiempo vale X. Pero si cambias esa forma de entender las cosas y vendes por valor, eh, y esto es muchas veces difícil de, de comprender, eh, cuando vendes un resultado, un, conseguir un objetivo, pues la cosa cambia. De eso vamos a charlar con Mónica Lemos. Quédate, que comenzamos. Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar, soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. A través de mi lista en jesusperezsantiagocom secretos, de forma periódica, comparto contigo análisis de los mejores podcasters y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. Hace unos años, a través de una herramienta, conocí a Mónica, ya no lo sabía. Conocí a Mónica y era, bueno, de hecho lo hablábamos fuera de cámara, ¿no? De, que, de, cómo, de cómo le conocí. De, le dije, ¿sabes cómo? Eh, sa eh, le, le dije algo así como: eh, Te conocí a través de tu voz. Y, y fue realmente así. O sea, en una herramienta de social audio, que lo hablábamos ahora hace, hace poco, eh, fue donde la conocí. Me pareció interesante el concepto de la, de la red social. Y cómo la gente muchas veces pues, se mostraba vulnerable, mostraba aquellas cuestiones que le preocupaban. Y además, eh, un tip que dijo Mónica, que me pareció muy interesante, eh, esa red social era como una vía para mmm, detectar vendehumos. Porque al final, cuando tienes que improvisar, ahí se nota mucho si lo que dices pues lo tienes interiorizado, sabes decirlo realmente estás hablando de algo que eh, realmente has vivido o que has ayudado a clientes y con lo cual pues ahí resulta resulta fácil, eh, ¿cómo decirlo?, decirlo de una forma natural y, y que y que lo que estés diciendo pues tenga un sentido. Mucha gente que al final lo único que hace es, bueno, genial, me he leído 20 libros y te cuento eh, lo que he aprendido de 20 libros, es muy diferente a, no, yo lo he interiorizado con clientes y esto pues eh, me permite decirte que, joder, por mi experiencia, esto es así, ¿no? Y de eso vamos a hablar y mucho con Mónica. Vamos a hablar de cuestiones tan importantes como ella como ella ayuda a sus clientes a dejar de eh, bueno, de ofrecer sus servicios por horas y vender servicios de más valor, que aporten valor a su, a su audiencia. No tanto en precio, que sí suele... Eh, o sea, cuando aportas más valor, eso te permite aumentar el precio. Pero cuando tú ayudas a un cliente y le das más valor... Ese cliente te va a recordar mejor. Cuando realmente le das una hora de tu servicio y mmm, ya está, le dices, bueno, ahora eh, lo haces por tu cuenta, probablemente ese cliente no consiga resultados. Y en los resultados es donde muchas veces está eh, el, tu, el crecimiento de tu, de tu negocio otra de las cuestiones que también me gustaría preguntarle es, bueno, pues cómo ha conseguido eh, montar esta forma que tiene, ¿no?, de, de vivir y a mí me parece súper interesante el poder vivir de, de, tu, de tu negocio, poder monetizar y hacer también, pues, eh, no todo lo que a uno le gusta, pero sí buena parte de lo, que, de lo que le gusta. Muy buenas, Mónica, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, pues muy contenta de estar aquí, Jesús. Además, con un galleguino, ¿no? Como, como yo. Está, o sea, vamos. cuando nos juntamos, a mí esto me encanta, en la comunicación somos atractivos. Sí, sí, de hecho, o sea, acento, en el acento,
0: sobre todo. En, te iba a decir, en el acento es, vamos, sí, indudable. O sea, de hecho, el otro día conectaba conmigo en Instagram una persona de Pontevedra y me decía, joder, sabía que eras de Galicia, pero no sabía que eras de aquí al lado, no de Vigo. Pero, o sea, y yo, vale, Eso. vale, ya lo, ya, ya lo ya intuyo. Pues eh, me gusta siempre empezar por el principio, por conocer un poco tu historia, y aquí siempre me, me gusta preguntar qué ha pasado para que Mónica sea la persona que soy y esté haciendo lo que está haciendo hoy. En modo resumido. Sí,
1: porque bueno, eh, mi historia es bastante larga. Digamos que soy lo primero que me gusta decir es que soy completamente autodidacta en lo que ejerzo actualmente, ¿vale? En la profesión, porque estudié más, eh, bueno, gestión administrativa, eso sí que lo hice, por, algo de relación tiene, pero, pero después eh, lo que hice fue especializarme en educación infantil, psicología infantil y demás. Todo uh -huh. esto porque me apasiona la conducta de las personas, la conducta humana, la psicología, ¿vale? Pero por, por cuestiones no hice carrera y me puse pues por los FP y no sé qué y entonces me metí en educación infantil, que también me apasiona. Ejercí un tiempo y demás, pero desde el 2016 estoy metida en internet. Es como una Era una forma paralela de, de socializar para mí. O sea, yo tenía mi grupo de amigas, mi, mi vida, pero uh -huh. paralelamente siempre he tenido actividad online. Pues eh, desde que salieron los chats MIRC, estos del año de la polca, eh, ahí estaba yo recitando poesía con unos scripts que te permitían verso a verso ir publicando ese poema y era una sala con un montón de gente, bastante más mayor que yo, todo se ha dicho. Pero digamos que ese fue mi primer contacto con la tecnología de la información y la comunicación más innovadora pues eso, por el año 2005-2006. Y a partir Ajá. de ahí pues me metí en el mundo de los blogs y fui eh, yo como persona curiosa por naturaleza, eh, me metí a aprender pues, toda la parte más técnica. No era simplemente que quisiera tener un blog donde escribir, pues, compartir mis poemas y mis cosas, y lo que me interesaba en cada momento, sino cómo funcionaba, ¿no? cómo podría yo personalizar mi blog, no sé qué, ¿no? todas estas cosas. Entonces me fui desarrollando la parte de desarrollo web y de diseño gráfico. Y con el paso de los años, paralelamente ya te digo, trabajando, estudiando, vida offline, digamos. ¿no? Eh, llegó un año en el que tuve una experiencia laboral, Bastante nefasta en el sentido más personal, porque yo en lo laboral estaba muy bien, estaba en una tienda de ropa, me querían mucho, me pagaban bien, tenía buenas condiciones, era una jornada partida, cosa que no me permitía dedicarme más a los hobbies y entré pues, en un trastorno de ansiedad bastante importante, llevaba un estrés bastante grande dentro y eso hizo que tuviera que dejar ese empleo y considerar otras formas de vida, ¿vale? Porque también un poco azuzada esta situación por, por el hecho de no tener una motivación diaria. Levantarme todos los días para un puesto de trabajo que a mí no me motivaba, que estaba muy bien, pero no era... no había salsa en eso. Y no tenía tiempo para desarrollar toda esa parte paralela en la que tenía mis blogs, mi, mi, mis cosas, que sí me apasionaban y que me, le dedicaba muchísimas horas a aprender de marketing, de comunicación y de todo esto, ¿no? Entonces, dejé ese trabajo y mi psicóloga me dijo, ¿pero por qué no emprendes? Porque sí que es cierto que ya tenía clientas interesadas, o potenciales clientas, ¿vale? Entonces ya me estaban tal, incitando y, dije, y mi psicóloga me hizo esa pregunta y yo dije, ¿y por qué no? Y ahí fue cuando decidí yo, a empezar a emprender. Y después el crecimiento fue exponencial. Yo no sé, pero creo que todas las personas que emprendemos sabemos que un año emprendiendo es, yo qué sé, cinco en lo normal, ¿no? Es como, y de ahí ya me fui especializando cada vez más en identidad de marca. Al especializarme en identidad de marca, vino ya la necesidad de mis clientes de trabajar y definir modelo de negocio empecé a meter la patita en modelo de negocio más concretamente en el ámbito de la salud y el bienestar porque esas eran las clientas que a mí me, me gustaba, con las que me gustaba trabajar y, y las que atraía también, la verdad, por lo que yo hablaba de desarrollo personal y de estas cosas. Y bueno, pues a raíz de eso fui especializándome, especializándome y hoy pues tengo esas dos líneas de negocio, una más dedicada al branding en consultoría y estudio y otra más de mentoría y acompañamiento ya en la ejecución de emprendimientos, pues, la parte sí. modelo de negocio.
0: O sea, es como que tienes dos patas que te, eh, que te motivan. Por un lado, los servicios. O sea, doy servicios, yo te digo cómo, cómo se hace, te ayudo en todo el proceso. Y por otro lado, yo también te formo. ¿No? Que al final es cubrir esa pata de. A mí, a mí también me es curioso eso, ¿no? O sea, yo empecé primero por formación, porque era lo que me motivaba, y después, eh, porque la gente te lo pide, acabas ofreciendo servicios. No sé si ha sido tu caso. Si has empezado por formación y después... O, mí, o, o han ¿qué? ido a la pan
1: al al, Un poco al revés, pero sí, bueno, en paralelo. También siempre he intentado dar respuesta a las necesidades de las clientas. ¿no? Entonces, eh, lo, sí que es cierto es que me daba cuenta mmm, tarde de que podía hacerlo. Es como que siempre he ido yeah. después de lo que me, me demandaban. ¿no? Me lo demandaban y entonces yo decía, y no sé, yo podré hacer esto. Y entonces pues te lanzas y sí, ves que tienes, bueno, bastante más conocimiento que muchas otras personas, ¿no? Como digo sí. yo, que se han hecho una carrera. Es triste, pero cierto.
0: Es cierto, ahí lo del síndrome del impostor este, ¿no? Que empiezas a. O sea, hay mucha gente que admira lo que tú, te... lo que tú estás haciendo, pero dices, no, no estoy lo suficientemente preparado como para hacerlo. Y la única forma de sentirte preparado es empezar a hacerlo. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo diste ese paso de. En cada, uno, en cada paso que das, ¿cómo, cómo eliminas ese síndrome del, del impostor?
1: Pues yo soy muy de tomar acción. Soy una mujer de tomar acción y pensar después. Así de claro. <risa> vale. o sea, yo, yo tomo acción y después analizo, pienso, eh, esto qué tal, puedo mejorarlo, no puedo, esto mejor no, esto sí. Y soy muy honesta y transparente. Entonces... Si te fijas, he empezado diciendo soy autodidacta y esto es algo que hago siempre porque suele ser un motivo de síndrome del impostor. Entonces, como a mí también me dice hola el síndrome del impostor, pues ese es un gran motivo para sentirlo. Entonces yo cojo y directamente digo soy autodidacta y ya partimos de la base que tú lo sabes. ¿Me quieres seguir escuchando? Perfecto. ¿No me quieres escuchar? Pues vale. Pero yo ya me siento reforzada, por así decirlo. Entonces, en la base de preparación no me, no me cuestiono, nada más que en la práctica. Cuestiono lo que hago, no lo que soy, digamos, entre comillas. ¿no? Entonces, si yo cuestiono lo que hago, puedo mejorarlo puedo analizarme y de forma objetiva siempre. Si estoy en un momento emocional, sensible o vulnerable, no me voy a, no me voy a cuestionar nada porque es mejor que, que no... Vamos, tengo que separarme un poco de mi porte más emocional, ser un poquito más racional y objetiva para valorar si realmente puedo o no puedo. Así que yo, mi solución es, en una situación así, tomar acción. Tomar acción y después analizar concluir si sí si sí, sí, no los resultados que he conseguido son pues la prueba hasta
0: ¿no? que no te ves en la senda no sabes realmente lo, lo, cómo va a ir no pues yo qué sé si quieres hacer el Camino Santiago y recorres por Google Maps todos los caminos pero no te enfrentas a esa situación pues no sabes cómo, cómo la vas a vivir ¿no? Es, es curioso todo esto a mí también me ha, me ha pasado eso ¿eh? o sea eh, yo soy más de pensar y después hacer ¿no? Y cuando entras en parálisis por análisis, entonces, eh, ahí es cuando digo, hostia, tengo que hacer, porque ya, ya estoy en la fase de no, 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 para. Sí, hay que pensar un poco las cosas, pero eh, si, si no hago, pues no, no voy a no voy a enfrentarme nunca a esa, a esa situación. Oye, vamos a entrar en una fase de conocer un poco más tu negocio, ¿no? Y me gustaría saber un poco qué fue lo más importante, y que hizo que pudieras vivir de tu negocio? El, el hito más importante que, que, que a partir del cual dijiste, hostia, pues sí, esto ahora estoy viviendo de ello.
1: Pues si te digo que fue el primer mes de emprendimiento, igual no me crees. <risa> Pero sí ¿Vale? que fue, porque yo cuando empecé a emprender dije, bueno, mira, pago 50 euros de autónomo, no, con la ayuda esta. Bueno, sí. como mucho voy a perder 50 euros porque yo el conocimiento lo tengo, me están solicitando estos servicios que yo sé hacer y bueno, ya tengo una o dos clientes, ya tenía al empezar, pero es que el primer mes, yo siempre lo cuento, eh, facturé 500 euros, para mm -hmm. mí eso fue una prueba de que yo podía, o sea, ya el primer mes, a mí no me importaba, yo no necesitaba 12 meses de ingresar un montón de pasta o tal, no, el primer mes, con conseguir eso, ya sabía que entonces eh, podía hacerlo, que tendría que hacer cosas para seguir consiguiéndolo, vale, pero que se puede, sí. <coughs> perdón, y eh, el, el siguiente mes, 700 y pico, que, que, a ver, es una mierda, entre comillas, digamos, sí, sí, sí. pero es el primer y el segundo mes de emprendimiento, y yo no, no me había puesto a buscar clientes, porque es que yo no, no tenía marketing, o sea, era una blogger que hablaba de lo que le gustaba y que precisamente lo que le gustaba eran lo relacionado con ese tipo de servicios, pero ¿me entiendes? Entonces, para mí, eso ya fue una prueba. Ahora, ¿cómo, eh, digamos, para dar más valor a esta respuesta, eh, cuando yo me di cuenta de que podía escalar más bien mi negocio, que creo que es de más valor esto, ¿no? Porque muchas veces nos confundimos y decimos, ah, se puede hacer dinero, ¿no? Pero esto es un autoempleo, ¿no? Parece más un autoempleo, ahí estoy. Entonces, para dar más valor a esta respuesta, yo te diría que cuando me di cuenta de que se podía escalar es cuando empecé a, necesi a necesitar dos manos más. Uh -huh. Cuando ya tienes tanto trabajo y, y, y muchas personas, ojo, porque es que no se dan cuenta, no se dan cuenta que necesitan dos manos más y piensan que simplemente no les renta el trabajo. Y esto está muy relacionado con la, el tema de dejar de ofrecer horas sueltas. Es cuando tú llegas a un techo... Y en el que empiezas a desgastarte e incluso lo que te apasionaba empieza a ser un, un desgaste ¿no? diario. Y te, bueno, te sientes autoempleada, vale igual, más o menos. Entonces ahí tú tienes que pivotar, cambiar. Y esto en el emprendimiento lo tienes que hacer continuamente. Tengo que cambiar cosas para que esto crezca, para que yo... Mmm, tenga más tiempo disponible o tiempo disponible para otro tipo de tareas que está requiriendo el crecimiento de mi negocio y no sigan este techo. Tengo que cambiar algo. Y ahí es cuando empiezas a tocar el modelo de negocio o incluso contar con colaboradores, colaboradoras, si no quieres hacer equipo. Cuando te das cuenta de que tienes esas necesidades es cuando te das cuenta de que se puede, lo que pasa que requiere otras habilidades o otros recursos por tu parte que quizás impliquen invertir, ¿no?
0: Uh -huh. Y un pequeño momento de transición. En claro, has, has dicho algo súper interesante, que es lo de, joder, estoy haciendo lo que me gusta, vale, estoy sacando pasta, pero no me siento lo suficientemente remunerado como para seguir con esto. Al final es una afición mal pagada, ¿no? Es como, vale, estoy haciendo algo que me mola. ¿Qué sucede muchas veces cuando algo que te mola se convierte en una rutina? Se convierte en trabajo y al ser trabajo como que lo relacionas con... ¡buah! Qué coñazo, ya estoy trabajando. Automático, ¿no? se en automático. Sí. Y si, si está bien remunerado, entonces pues eh, cambia la cuestión. Yo creo que ahí la clave está en tener cuestiones o tener servicios que te proporcionan el ingreso necesario como para estar bien y también poder desarrollar otros negocios, otras ideas, otras cosas, que es lo que te da también la salsa de la vida, ¿no? Yo también, como decías tú, yo también me considero una persona curiosa y como estoy haciendo siempre lo mismo, me muero, ¿no? Es como que me voy apagando es que poco a poco.
1: Es ese momento sí. de reto, es, es, es ese, ese equilibrio, ¿no? Es como un estado de flow que le llaman, que es ese momento en el que estás un poquito retada, pero cómoda, o sea, es como ese ah. no pasarte de reto, quiero decir, tampoco te vas a lanzar a hacer cosas que ni idea o, o, o decir, bueno, pues ahora voy a montar un equipo, no sé qué, no, las cosas progresivamente, pero siempre estar un poquito retada o retado para eso. Y hay personas que no, que no, no saben tomar las decisiones adecuadas para, para
0: enfrentar esa situación o incluso no identifican que están en esa, en esa situación. Ajá. Claro, es como estar al lado del precipicio, dices, joder, si estuviera allí, ¿cómo molaría? ¿no? Pero de momento, o sea, voy a lanzarme, pero con cautela. No, esto no es como, no, como dicen muchos, joder, lánzate a emprender, hostia, no tienes una hucha, no tienes nada de ahorrar, te vas a. Te vas a vamos, vas directo a, <risa> al precipicio y, y sin paracaídas, o sea, te vas a morir. Entonces, pues va, va, va por ahí. Eh, estaba pensando en un, en un post que hiciste el otro día, que hablaba de sobre la vulnerabilidad, ¿no? Bueno, yo creo que al final pues, eh, es un gran valor mostrarse vulnerable, porque al final no es fácil, ¿no? En la sociedad en la que vivimos, en la cual parece que hay que ser fuertes o que hay que mostrar la mejor imagen de nosotros, el mostrarse vulnerable, pues es eh, algo que, que resulta difícil para muchas personas. Pero cuando se abusa de ello, ¿no? Puede ser un poco dañino. ¿Qué opinas de, de todo esto? Porque en la reflexión del artículo que publicaste en LinkedIn pues iba un poco de eso, ¿no? que había mucha gente que se, que, que se aprovechaba del buenismo, de, de soy supermajo majo, para bueno, conseguir sus objetivos.
1: Sí, es que hay una tendencia, bueno, que, es que esto es algo que yo siempre he sabido, quiero decir, como yo vengo de... yo y muchas personas, o sea, yo no soy ninguna visionaria, quiero decir, las personas que venimos de la época de los bloggers, de las bloggers, ostras, que se compartía la vida... O sea, era eh, otro, sí. otra época de, del ser influencer, ¿vale? Pero había comunidades, no solo de moda, que la gente asocia lo del mundo blogger con la moda, no. Había maternidad, hay, había un micromundo, una burbuja del mundo de la maternidad increíble, donde se compartía toda la vulnerabilidad de ser madre, o de estar embarazada, o de criar a tu bebé, a tu... ¿vale? Entonces... Eh, la, eh, lo poderoso que era abrirte, ser capaz de contar cómo estabas viviendo tú esa situación o, o, o todas las emociones que podía a una madre estar sintiendo en ese momento eh, arrastraba una horda de personas que le seguían para saber cómo hacía, qué pasaba o bien porque les estaban en una situación similar o bien porque simplemente lo están leyendo como una novela como una serie o lo que sea, entretenimiento, ¿no? Es decir, las que ya sabemos que eso funciona, no es ninguna novedad, pero de un tiempo a esta parte es como que muchas personas dentro del marketing están eh, diciendo, no, es que lo de ser profesional no funciona, hay que mostrarse vulnerable, la vulnerabilidad, no sé qué, como si fuera un, algo nuevo, ¿no? algo eh, que nunca se ha hecho. que no ha, como que es algo novedoso, innovador incluso no dentro de la comunicación y para mí creo que tiene que ser algo natural que dentro de la marca personal o de tu propio emprendimiento como marca personal tú ya tienes unos límites de qué vas a compartir y qué no no entre el límite entre persona y profesional quiero decir yo por ejemplo tengo unos límites bastante marcados y aunque hablo muchísimo de mi forma de pensar de mi criterio de mi opinión de incluso de mi estilo de vida pues creo que nadie sabe cómo se llama mi pareja ni siquiera sé si saben mucho de, de, de que si tengo pareja o no tengo pareja no quiero decir no es algo que cuenta a menudo y sin embargo, bueno, pues también subo fotos mías, pues a lo mejor, no sé, tomándome un algo en una terraza, ¿no? Quiero decir, o también, o sea, hay unos límites que nos marcamos. Dentro de esos límites tenemos que usarlos, quiero decir, hasta el borde. Y eso a veces implica mostrarte vulnerable. Pero también no tienes por qué hablar de nada personal. Puede ser en lo profesional, ¿no? Que es un poco el ejemplo. Claro. Que salía un jefe que hablaba del despido y no sé qué, que ha sido esto muy sonado. Eh, cuando estamos abogando por mostrarnos vulnerables como estrategia de marketing, a, eso, a mí eso claro. me rompe el alma. O sea, quiero decir, tiene que ser un, una cosa natural en la que tú como profesional te sientes también persona, perteneces como profesional al mundo, a la sociedad y entonces quieres compartir cosas para que aporten con la intención de, y eso es lo más importante, la intención.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va esta charla? Bueno, a través de mi lista en barra secretos de forma periódica comparto análisis de los mejores podcasts y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. Y eso claro, es lo que al que final pongo en duda. Al final es salir de tu yo, de dejar de, de de pensar, joder, voy a hacer una estrategia para que el mundo vea que soy, pues. Eh, no sé cómo decirlo, pero soy súper, soy eh, ¿no? En vez de que te salga a ti porque dices, joder, am". yo creo que al final también la clave está en no compartirlo cuando surge esa emoción, sino procesarlo, decir, vale, pues he superado esto y ahora puedo mostrarlo. Porque si sigues siendo vulnerable a eso que estás contando, no, yo para mí no tiene mucho sentido compartirlo, porque aún no has superado eso. No sé, eso bueno, es una puede... reflexión que estoy haciendo.
1: Sí, en voz sí, alta, te entiendo. En yo ya lo he reflexionado esto en muchas ocasiones, porque en el tema de Ajá. Instagram, las influencers y demás, yo no juzgo que una persona pueda salir llorando o en el estado vulnerable per se en ese momento, porque incluso Ajá. puede ayudar a otras personas a empatizar y no sentirse solas, básicamente. Sí. O sea que puede tener un valor social ¿vale? este tipo de exposición, pero... Eh, la intención para mí es lo que cuenta, el objetivo que tienes con eso. Y hay gente que el objetivo con el que hace esto es ganar likes, audiencia y demás. O sea, un objetivo para mí inerte, vale un vale, objetivo esto es,
0: egoísta. Estoy, estoy pensando en la típica estrategia de alguien que tiene una multinacional, mucha pasta o lo que sea, y lo que hace es, eh, dona dinero y hace una campaña hablando de eso. No, al final pues no lo estás haciendo de, de, de una forma el altruista. ¿no? Si surge, si la gente acaba conociéndolo, genial, pero lo haces porque a ti te sale, porque a ti te, te motiva, ya te entiendo. O sea, realmente es eh, de, desde dónde lo haces, ¿no? Si lo haces desde el interés de ayudar a la gente o desde, el... bueno, pues voy a sacar aquí tajada de, de esto. Genial. Eh, esta pregunta que te voy a hacer, yo vamos, es obvia. Pero me gustaría saber un poco qué, qué me respondes, ¿no? O sea, ¿te consideras una creadora de contenidos?
1: Puramente innata, innata, <risa> sí, sí, sí. Totalmente porque, eh, como te conté, ¿no? Al inicio de... empecé en internet en el 2006 y... Pues sí que puede ser que la intención con la que empecé a crear contenido fuese más egoísta, quizás, o más artística, puramente artística. ¿no? Te puedes imaginar un adolescente eh, pues poeta, ¿vale? E era lo que era. Entonces lo que quería era iguales, que no tenía en mi entorno y que eh, encontré en internet y ahí las personas compartían sus poemas. Entonces yo también me animé a compartir los míos. ¿Vale? Cuando tú, o sea, es que no existe creadora de contenido si no existe audiencia. Esto es importante, ¿no? Entonces, eh, yo aunque ya escribía en casa, yo ya en, en mi habitación escribía, yo tenía mis creaciones y escribí toda la vida el diario, que muchas personas dicen, ah, es que yo escribo diarios desde no sé cuándo, ya, pero es que una cosa es que tú escribas y otra cosa es que lo compartas. Y cuando empiezas a compartir esa interacción es lo que crea que tú seas una creadora de contenido, ¿no? Y desde ese momento que empecé a crear contenido, digamos que tú ya... Eh, bueno, yo es que soy una persona que aprende mucho de forma transversal, bebo de muchas fuentes y tengo un pensamiento muy arbóreo, entonces yo siempre ya he, he empezado a aprender a ver cómo la gente captaba unos contenidos u otros, o dónde o cómo gustaba más, etcétera. Y como soy también una persona bastante creativa con tendencias artísticas, pues también he experimentado pues, pintura, o sea, en la parte más física y en la, y en la parte más digital, diseño gráfico, no sé qué. Y yo desde el 2016 eh, creaba, creaba, pues eh, yo qué sé, dibujando, diseñando, escribiendo, vídeos. Uh -huh. El vídeo, creo que mi primer vídeo publicado fue en el año 2000, entre 2012 y 2014, o sea que ya fue mucho más tarde. Y me, recuerdo que antes de publicarlo mmm, casi vomito, ¿vale? Porque esa exposición a compartir lo que tú creas eh, cambia según el formato en el que tú te expongas. Y siempre lo Pero cuento bueno. porque es anecdótico. Después de seis años compartiendo contenido, y
0: bueno, sí que es cierto que los cuatro primeros años era anónima en todos los casos. O sea, en era como juego. que esa presión de voy a compartir algo que no he compartido... Te generaba esa sensación de hostia voy a morir o sea me van a venir aquí con antorchas a casa y voy, voy a morir ya ves tú
1: que no te ve nadie o sea, es que no te ve nadie en el primer ah. vídeo quién te va a ver nadie de aquella estaban empezando todos los youtubers que hoy son cracks yo me acuerdo y no hace tanto pero ya ves que es que esto es una cosa que ha empezado a crecer exponencialmente pero yo me acuerdo o sea quién te iba a ver pues no el hecho de darla a publicar yo estaba con un vértigo tremendísimo ah.
0: yo creo que nos pasa a todos ¿eh? A mí, a mí me pasó. O sea, yo... Bueno, aparte de tardar un, un millón de años en grabar el vídeo porque no estaba perfecto y ahora lo miro y digo pero qué, 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 qué idea de perfección tenía en aquel momento, ¿no? Al final la, la perfección es algo totalmente subjetivo, ¿no? Y, y, y cuanto más tendemos a ella, peor. Eh, y, joder, dijiste algo muy interesante lo de eso, que tengo una mente ahí muy arbórea. Al final hay una cosa que me gusta de ti que es como que... Te autoanalizas ¿no? y compartes eso que, que, o sea, como que analizas tus fortalezas y las compartes, ¿no? Porque al final, pues, es, es una forma de, de ser consciente de uno mismo, de, de cómo lo haces, de cómo decirlo, es como, vale, yo. Quiero conocerme a mí mismo porque eso es eh, quizá el camino que quiero recorrer, ¿no? Vale. Hablas eh, mucho de vivir de manera consciente. Yo, para mí, eso es una, lo que tú haces, ¿no? Eso de autoconocerse es, eh, está muy ligado a eso, a la conciencia. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Por qué es importante vivir de manera consciente?
1: Bueno, pues aquí, si me permites, además, voy a meter un poquito de spam porque tengo ahí eh, la publicación de mi libro que acaba de hacer hace dos semanas en el que hablo pues, de todo esto, de cómo desarrollo personal y desarrollo profesional tienen que ir de la mano. Se titula Tu propio éxito. Y lo que dices, a lo que alegas, el tema de que me autoobservo, me, me voy conociendo a mí misma y demás, y me analizo y demás, es, eh, pues el pensamiento crítico. Todo el mundo lo tiene, así que esto lo puede hacer todas las personas. Pensamiento crítico, ¿qué pasa? Que a lo mejor tenemos que desarrollarlo. Es un poco de auto autoobservación y mente crítica para cuestionarse las cosas, no para dudar de todo, que son cosas diferentes, pero es que esto siempre va a permitirte eh, primero conocerte mejor y con lo cual vas a saber eh, qué tienes que mejorar, eh, qué no, qué tienes uh -huh. que potenciar y esto siempre es un beneficio, tanto en lo personal como en lo profesional. Y, por otro lado, también vas a poder saber dónde estar. ¿vale? Es como en todos los aspectos. O sea, dónde me voy a comunicar, qué tipo de negocio voy a crear, en qué se va a basar mi interacción con el mundo, ya no con las personas, con el mundo. O sea, qué tipo de proyectos voy a realizar, eh, ¿Cómo entiendo yo cada uno de los conceptos que existen? Punto. Esto es, ¿qué entiendo por éxito? ¿Qué entiendo por trabajo? ¿Qué entiendo por felicidad? ¿Qué entiendo yo cómo lo defino? Y cuando yo tengo mis propios términos definidos, entonces puedo construir la vida que yo quiero. Es que si no, no tengo esos, esas definiciones, lo que voy a hacer es construir la vida que otros dicen que tengo que construir.
0: Claro. Esto, esto al final sabes, sabes lo que me transmites en plan joder, me dijiste soy súper práctica pero por otro lado eres también analítica entonces ¿cómo equilibras esa balanza? porque al final sí. es eh, vale voy a pensar lo que yo quiero hacer y lo hago o sea no es que te lances eh, como un loco no que a mí me, me tiene pasado en, en, en alguna sesión estratégica o en alguna mentoría es como que eh, tengo dos perfiles muy diferentes. El perfil de, joder, es que estoy haciendo un montón de cosas y no veo resultados porque me lanzo, me lanzo. Y el otro que está en parálisis por análisis, ¿no? ¿Cómo equilibras eso? Porque yo te, o sea, por lo que dices, eh, intuyo que eres muy práctica, pero por otro lado también eres analítica. Sí, cuando <risa> comentabas el
1: tema de, de la parálisis por análisis, nunca me ha pasado esto. O sea, soy una persona que a mí esto nunca me ha pasado. He cometido muchos errores, la he cagado mucho. Y es que yo soy una persona que abraza los errores. Es cuanto, cuando más aprendo. O sea, para mí ¿Vale? es un aprendizaje excelente. Entonces, eh, bueno, pero te voy a poner un ejemplo para que no pienses que soy aquí una impulsiva eh, innata. Y es que llevamos un mes aproximadamente trabajando en la estrategia del de próximo año de Agarimo Studio, el estudio, ¿vale? De la consultoría y estudio branding. Eh, un mes, poquito a poco, con mi compi, se vino aquí una semana, trabajamos, yo qué sé, en total serían tres horas, porque no trabajamos más, o sea que vivimos también la vida, ¿no? Y nos enfocamos en esos momentos en los que pues teníamos esa concentración y abrazábamos el seguir para adelante con la estrategia. Quedamos para hacer trabajo, pero no nos agobiamos, quiero decir, disfrutamos del trabajo. Yo disfruto de lo que hago, aun sabiendo que me puedo equivocar y puedo cometer errores. Eh, yo siempre digo que quizás si no has sufrido mucho en tu vida, si no has llegado a momentos extremos de dolor en tu vida, de sufrimiento, puede que otras cosas te parezcan muy graves. Cosas que a mí me parecen llanas, como puede ser que la cagues en una campaña publicitaria. O sea, yo, yo he cometido errores de este tipo, o sea, yo he hecho inversiones bastante grandes y he tenido un retorno muy bajo. Otras veces no, otras veces me ha salido muy bien y de forma orgánica, o sea que ahorrándome mucha pasta, pero el, el caso es que a mí eso no me quita el dolor de cabeza. Aparte, ¿por qué todo esto... Eh, so soy objetiva y estratégica quiero decir, yo tengo lo que decías tú un, una bolsa de dinero un respaldo, no estoy arriesgando mis necesidades básicas, ¿vale? entonces tengo un margen, soy conocedora de ese margen y en ese margen actúo, ¿vale? pero, eh, claro, con un poco de cabecilla sí, eso me ha gustado lo de y sin parálisis de por análisis, eso sí
0: eso no, eso, es que eso no sirve para nada Claro, muchas veces también la estrategia lo que te permite es salir de la parálisis por análisis, porque dices, vale, perfecto, tengo estos tres ítems, ¿por cuál me decido? Vale, por este, pues ya está, ¿no? Es, es un poco la, la vía. Genial, bueno, has abierto una lata interesante que hace, hace nada, que hablabas de audiencia, ¿no? De, de que cuando, eh, para ser creadora de contenidos tenías que tener una audiencia, vale. ¿cómo gestionas tú las expectativas de los contenidos? Me aclaro un poco más, o sea, ¿usas algún indicador que te ayude a decir, pues vale, este contenido ha sido bueno o es malo o, bueno, ¿cómo funciona tu mente en, en, en este tema, en el tema de gesti gestionar las expectativas de los contenidos que tú, que tú creas?
1: Bueno, pues eh, la verdad es que esto se gestiona de forma muy diferente en marca personal que marca comercial, digo por, mi, por Agarimo Studio ¿no? que tenemos, pero también pueden confluir, quiere decir que las personas que trabajan en una marca comercial, o sea, los empleados, las empleadas o las personas que componen la empresa también pueden ser parte de esa generación de contenido. Así que voy a hablar de forma personal, ¿vale? Como si fuéramos todos marcas personales porque lo somos. Entonces, en mi experiencia, el contenido va cambiando conmigo. Hace poquito publiqué un vídeo que se llama, eh, se titula algo así como el ciclo de las redes sociales y es que la creación de contenido tiene mucho que ver con también pues, la, el ciclo vital de las redes sociales porque hablo de un, eh, del contexto social. Tú cuando creas contenido vas a tener en cuenta el contexto social, la red social en la que estás y eh, tus objetivos o, o intereses, ¿vale? Yo suelo decir objetivos e intereses porque de forma personal pueden ser intereses y de forma profesional objetivos, ¿vale? Entonces, teniendo todo esto en cuenta, tú tienes que tomar un montón de decisiones, porque son un montón, para personas que no han creado contenido, de repente se ven con un montón de decisiones que toma. ¿Dónde comunico? ¿Cómo comunico? Eh, un montón de cosas. Uf, muchas preguntas. Tienes que elegir todas esas cosas y después... En último lugar, la gente se acuerda de decir, bueno, ¿y yo qué quiero? ¿Qué me gusta? ¿Qué se me da bien? Eso es bueno. O si se lo llegan a preguntar. Entonces, está muy bien lo de ver las expectativas de las personas y demás, pero yo soy más de decir, bueno, ¿qué ves tú importante que hay que comunicar? ¿Qué es lo que tú identificas que es importante para tu audiencia y para ti que porque quieres que la gente se entere de algo, ¿no? lo que no puedes es, pues como todo, es autorregulación, igual que en la pregunta anterior, es una autorregulación en la que tú tienes que ser consciente de que no puedes hablar todo el rato de una, haciendo una dinámica, de un formato o de un tema en específico, tienes que variar para que haya un poquito de todo, de forma práctica, didáctica, educativa o... Eh, analítica o eh, vulnerable, o emotiva o de entretenimiento incluso, o sea, las dinámicas que te sientas cómoda y vas alternando un poco, ¿no? Claro. pero
0: Estoy sin... pensando yo en, en, no sé. en, en, en lo que dices, ¿no? Y es como joder, voy a lanzar un podcast que está de moda y tal y después resulta, pero joder, si yo no escucho podcast, no me gusta el podcast, no me gusta este formato eh, has pensado en lo que igual quiere tu audiencia y te has olvidado de tu parte, ¿no? Eso, hay, super... hay personas que no, igual lo que piensan es más en su... A mí me mola esto, voy a contar mi rollo, pero resulta que lo que estás contando no le interesa ni Dios, porque estás hablando desde ti mismo, no desde aquellas personas que te, que te están sabes escuchando. Qué ¿no? pasa? Pues, ¿Sabes qué
1: pasa? Que mmm, cuando estamos todo el día... Esto lo he compartido hace poquito. Cuando estamos todo el día pensando o escuchando sobre lo que tenemos que hacer, los tips no de para crear contenido y demás llega un momento que ya no respondemos nosotras esa pregunta, o sea, ya no respondemos qué es lo que quiero hacer, ya no, porque tengo tanta, es como si tuviera una lista de espera de cosas que debo hacer, que tengo que hacer, uh -huh. que ya, pues es que cómo me voy a poner yo a pensar si ya otras personas más listas, más todo, me han dicho que, o dicen que esto es lo que hay que hacer. Entonces, claro, digo, es
0: como ¿qué? que acabas copiando, ¿no? Dices, vale, pues joder, este tío está haciendo reel, está funcionando, voy a copiarlo y lo y, y, y voy a hacerlo yo así. Y lo curioso es que la gente al final lo que valora es el contenido diferente, porque cuando ves copias de otro, dices bueno, este pa, para qué voy a seguir a este si ya está este otro que es el que ha empezado a hacer este formato, ¿no? Y lo más
1: importante, y que esto también hay que hablar de ello, es que muchas veces tú te preparas un contenido y dices esto es que esta goma. Sí, esto es la bomba, esto me lo he currado, no sé qué, y no tiene, vamos, estás ahí tú solita, que ni un like o dos likes, un comentario, tal, y otros días que te nace de dentro compartir algo que tú dices una chorrada, cuatro frases, yo a veces lo hago en LinkedIn, o sea, me sí. viene una idea, comparto cuatro frases y ese post gusta muchísimo más que otro que me he currado un día a lo mejor, yo qué sé, 40 minutos, ¿sabes? Y tú dices, ¿esto qué significa? Una, no significa nada. Dos, refuerza la, la idea de que tienes que ser genuina. Y eso significa pues, ser tú misma, no ser más tú y que te
0: dejes guiar un poco más por tu intuición. Claro, has dicho ahí algo de, joder, a veces me funciona mejor este que otro y no sé por qué. Al final, crear contenidos muchas veces va de, vale, sí, tener una perseverancia, una estrategia, pero muchas veces va de probar. Porque. Sí.
1: Justo Yauma ayer hablaba de esto y bueno, Yauma, que la entrevistaste también, habla muchas Escucho. veces. Sí, Jaume habla muchas veces de este tema y, y él es ejemplo de esto, ¿no? Él prueba continuamente y lo que le ha funcionado lo sigue repitiendo. Si a mí me preguntas, pues claro, yo también lo haría. Pero si me aburre lo que funciona, dejo de hacerlo, ¿eh? O sea, para mí no está. O sea,
0: no es un sacrificio. O sea, no se convierte en un. No, no, poder. digo que.
1: Aunque a la ah. gente le guste algo, si a mí me aburre, dejo de hacerlo.
0: Sí, es qué? que si no, no, eso... Estoy yo primero. Dale tú, dale. Sí, sí, estaba pensando en lo que decías, claro, porque incluso es contraproducente, ¿no? Porque si acabas en una rutina de decir, joder, qué coñazo, hoy tengo que hacer este contenido, al final eso te desmorona to todo tu... El la negocio. Porque, tú, porque el, el negocio este eres medida. tú. Exacto. Claro, el negocio eres tú. Si lo que estás haciendo ya no te llena... Hostia, tienes que cambiar algo, ¿no? Sí. Yo creo que... Bueno, a todos nos pasa eso. O sea, yo determinados formatos que estaba haciendo, digo, joder, es que me, me, me está desgastando esto. Y mm. digo yo, pues tengo que hacer algo para cambiarlo. Me pasó con el, con el podcast, ¿no? Al principio, cuando empecé, no sé, igual llevaba 15 o 20 episodios y llegó un momento en el que decía, pero me aburro en las entrevistas. Y dije, que tengo que hacer algo porque no puede ser, ¿no? Entonces empiezas a cambiar y de repente dices, hostia, pues... Cuando me acerco a esa genui, eh, genuinidad eh, es cuando empiezo a disfrutar ¿no? y, 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 y todo empieza, empieza a cambiar, por lo menos a nivel mental. Ya no estás sufriendo, dices, joder, resulta que estaba, estoy haciendo algo que me mola, que, que, que era lo que soñaba, que era qué tal... Y ahora me estoy aburriendo con esto. ¿Qué coño pasa? <risa> sí. y, y es de risa porque, mira, es que la gente,
1: mentores, mentoras, gente del marketing y demás, está harta de repetir. Tienes que ser tú misma, tienes que sí. ser tú mismo. Pero esa misma gente te dice cómo tienes que hacer las cosas. Y mm, quiero decir que te dicen que seas tú mismo porque funciona. O sea, no te lo dicen sí. porque... Es que funciona. Y también funciona... Eh, esa forma de hacer lo que dicen que funciona a algunas personas, pero aquí es donde entra ese pensamiento crítico que yo siento que es imprescindible para todas las personas y decir, bueno, siendo yo misma, ¿qué estrategias me funcionan? ¿No? Y adaptarlo todo a ti y, la y como persona que eres vas a evolucionar, vas a cambiar. Igual que las redes sociales, por eso te digo que a veces tiene mucho que ver porque las redes sociales se crean en base al contexto social, ¿no? a las necesidades e intereses de las personas en ese momento o esa forma de socializar. Entonces, si tú identificas que ya te aburre un formato o que prefieres otra cosa o qué tal, mira, elige un formato base preferido que esté de tu propiedad, de tu, a tu control y que te haga sentir como que estás en casa y después ve probando cosas, las demás cosas que sean altavoces, que sean pues, otros brazos ¿no? de comunicación y demás, ah. pero siéntete libre porque si no, no hay genuinidad, es, tienes que ser única, unicidad, a mí me gusta llamarle unicidad, ser tú misma, no ten, ser, sí. ten, sentir esa libertad de poder hacer. Encontrar
0: hacerlo. ese equilibrio ¿no? entre lo, lo que a ti se te da bien, lo que disfrutas, y que la gente también, pues obviamente, te haga caso. Si no, pues al final estás hablando tú solo. Mm. Eh, está, está guay eso. Eh, hablabas antes de LinkedIn, ¿no? Como que generas contenido en LinkedIn. Eh, ¿Cuál es tu formato y tu red favorita para crear contenidos? Pues
1: mira, pues si yo te hablo de, de que las redes sociales eh, son, están generadas en un contexto social que llevo desde el, 2010, desde el 2006 en Internet y demás, mira que no he visto yo redes sociales. O sea, yo he estado en Twenty, he usado Messenger, eh, toda, todas esas cosas, ¿vale? Cosas que han uh -huh. desaparecido. MySpace, por ejemplo, MySpace no la he usado. Esa no, no, no la he usado. También ha sido selectiva, todo se ha dicho. Pero bueno, eh, nunca, nunca he tenido una red social favorita, la verdad. O sea, me gusta mucho probarlas todas. Es como, me gusta meterme un poquito, si, si, si veo que hay flujo de personas, claro, porque si no, no. Y si me produce curiosidad, yo entro, la, prueba, la pruebo y si me siento cómoda, tal. Por ejemplo, probé TikTok. Estuve bastantes meses, no con una estrategia fija, ¿vale? simplemente pues, probando sí. y demás, y entré y salí pues, por temporadas, pero es que mmm, pues yo creé mi propia conclusión, que esto me ayuda mucho, está relacionado con lo que comentabas antes, ¿no? que me analizo mucho y tal, sí, generé sí. mi conclusión, mi creencia sobre este medio de comunicación y no estoy de acuerdo, no me gusta. Está apoyando un tipo de consumo que a mí no me gusta, que es muy fast, y yo soy de darle sí. a por a dos a los vídeos, pero una sí, cosa sí. no tiene nada que ver con la otra. O sea, no es lo mismo un contenido de 15 segundos que un contenido de dos horas que me veo a por dos. Son cosas diferentes, digamos. Ajá. Entonces, a mí el, el contenido es cortito, rápido y además que en su gran mayoría lo que está es
0: onubilándome, es decir, me está atrapando porque es una red social que me atrapa cuando entro. Adictivo. Sí. Sí, hablaban de Instagram, pero TikTok es lo tres mismo. veces más adictivo que, más, que Instagram. Más. Muchísimo, Exacto. sí. Y, por
1: ejemplo, con Instagram era una de mis favoritas, ¿no? Hace cosa de dos años. Ahí estaba yo a full y hace tres también. Eh, pues lo dejé. Me vine para LinkedIn por eso. Porque ya Instagram no me gusta. No estoy de acuerdo con ciertos cambios que ha tenido y demás. Y entonces voy a LinkedIn, me adapto. Y creo el mismo contenido porque al final es el mismo contenido. O sea, yo siempre voy a generar el mismo contenido que es, por un lado, reflexiones en el ámbito profesional, reflexiones en el ámbito personal que implican mejoras en, en el desarrollo profesional también, porque está todo ligado para mí, actualidad o mm, temas de branding y eh, de modelo de negocio o de actualidad. Sí. Y ya está. Es que... Y después el formato, como yo no tengo preferido, o sea, tanto grabo un vídeo, un audio...
0: Un... Pues, no, no, me encanta todo. Es como que en LinkedIn las cosas van un poco más lentas, ¿no? O sea... De hecho, pues yo qué sé, yo suelo hacer píldoras de formato, estoy también probando en Reels y en TikTok, y... Y es como eso, haces esa píldora y, y dices, joder, en, en LinkedIn ha pasado totalmente inadvertido, en cambio... En Reels, pues dices, hostia, ¿por, ¿por qué coño conseguí 5.000 visualizaciones eh, con este vídeo de 40 segundos? Y, y va un poco con eso. Al final es como que eh, en Instagram o en TikTok estás buscando esa dopamina, ese, ese, ese contenido que te resuelva la vida o que te haga feliz. Y muchas veces esas reflexiones mínimas, pues parece que te transforman en ese, eh, un microsegundo, ¿no? En cambio, en LinkedIn es como... Vamos al aprendizaje, pero más lentamente. Yo por lo menos lo que intuyo. Vale, hay, hay mucho postureo en LinkedIn, ¿vale? Sí, lo hay. Pero al final yo creo que el, eso también es un tema de a quién sigues y a quién filtras. O sea, pues si sigues a todo el mundo, porque sí, pues claro, estarás viendo contenidos. Mmm, de bueno, manera, es que por eso, decirlo de alguna pues, manera, ¿no? Eso pasa en todas
1: las redes. O sea, yo hay discusiones que digo, esto ya lo he vivido. Esto es como, sí. ¿no? Un coso de esos que parece que estás viviendo algo que ya viviste, no sé. Porque hay sí, muchos esto temas, se
0: repite.
1: Hay muchos temas, sí. Porque, a ver, antes de que Instagram fuese lo que conocemos por Instagram, solo estaba Facebook, o sea, era la más tal. O sea, y, y esto te estoy hablando antes de que metieran los anuncios, ¿vale? Vale. Claro, entonces, en ese momento Facebook era la leche, o sea, era sí. lo mejor. En ese momento, la gente comentaba, los grupos funcionaban increíble, eh, conocías a un montón de gente, metieron la publicidad y aún funcionaba todo muy bien, porque de hecho pues metías un euro, un euro y, y lo petabas, o sea, aquello era tremendo. Yo me acuerdo de, de haber invertido cinco euros de aquella en no sé qué estaba promocionando y flipar. Y esto no hace tanto, esto pero cuatro años o así, tampoco... Sí. Y flipar con cinco pero es lo que podías hacer, o sea, increíble. Y, y claro, eh, esas, ese entorno que se generaba, esa audiencia, esa visibilidad tan grande que conseguías en Facebook, hoy, ¿qué es Facebook? Nadie va a Facebook. O sea, solo sectores muy específicos, no eh, negocios muy específicos donde les puede ir genial trabajar Facebook y les puede funcionar muy bien. Pero si no, o sea, en Facebook está el cuñado, mi madre, no sé, sí. es más familiar, ¿no? es más sí. de otro tipo de entorno de comunicación, no tan profesional, ni, bueno, en fin, otro tipo de estrategias quizás. Y, y claro, nos quejamos de Facebook en su día. Ahora está pasando con, con Instagram ya desde hace tiempo, un poco lo mismo, pues ya no hay esa conversación porque al principio había mucha conversación entre personas, se socializaba. Sí. Y se perdió con los anuncios, las cosas rápidas, etcétera, etcétera. Y en LinkedIn, pues mmm, a lo mejor llega también. Entonces yo siempre recomiendo sí. que, que sepas, tengas la capacidad de adaptarte y cambiar de entorno, de comunicación, de red social, que pruebes, qué tal, y que tengas sí. ese tuyo, ese base de comunicación donde la gente que te conozca ya
0: siempre puede ir a junto tuya. ¿no?
1: Pero yo creo Ajá. que es un ciclo y que qué se curioso esto.
0: Me, me, me estoy acordando de... O sea, TikTok para mí yo creo que es de las redes que menos conversación genera. Sí, porque eh, al final esto es tan rápido, va pum, 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 eh, que en cambio hay una red que a mí me sorprendió para bien, que es YouTube, y genera comentarios. O sea, que yo pensaba, bueno, ¿a quién coño va a ver mi vídeo? no? Y de repente ves un comentario y dices, ostras, porque aunque no lo parece YouTube, vale, los shorts sí que son súper rápidos, pero YouTube es... Una red de intención de búsqueda. O sea, la gente en ese momento está buscando algo que le interesa. Con lo cual, si dura una hora la charla, se la va a tragar porque le mola ese, ese contenido. Y eso eso sí que yo creo que es, eh, vamos, positivo. Eh, algo, algo positivo, ¿no? Que, vale, pues esto me interesa. Porque en TikTok al final es eso, perder el tiempo. Y, y, y yo, por ejemplo, me pongo... O, o sea, con no soy usuario... Eh, ¿cómo decirlo?
1: Consumidad, igual entro eh. una
0: vez al día en TikTok cuando quiero subir los vídeos. Pero, ¿sabes lo curioso? Entro a, a subir mis vídeos y acabo igual estando 10 minutos ahí, digo yo, pero espera, ¿qué estoy haciendo? Y desconecto. Cuando, cuando, me, cuando me vuelvo consciente es cuando digo, para, que al final esto no me aporta nada. ¿no? Al final, eh, yo lo que busco en los contenidos y en las redes... Mi principal objetivo es aprendizaje, o sea, no me lo tomo como entretenimiento. Si quiero entretenimiento, pues me voy a pasear, miro una serie o miro tal. No, no considero que las redes sean un buen sitio para entretenerse, porque es adictivo. En cambio, sí es un buen sitio para aprender si sí, filtras a aquella gente que te, que te puede aportar. Bueno, fuera de esta reflexión, vamos a entrar ya, llevamos un buen rato charlando <risa> y vamos a entrar en, en el terreno de mentalidad, que a mí me mola. Yo creo que yo, toda la charla llevamos hablado de, de mentalidad, ¿no? Pero eh, vamos a andar un poco más. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tareas son las que más te bloquean en tu día a día? Eh,
1: más bien, o sea, cuando me bloqueo? Porque no, no hay tareas que me bloqueen, sino, eh, bueno, a ver, explico. Vale. A ver. Es que soy una persona, pues eso, multipotencial, entonces esto significa y de toma de acción, esto significa que yo todo el rato estoy haciendo cosas. Es que lo que me cuesta es dejar de hacer cosas, con lo cual cuando me paralizo, cuando me bloqueo, pues no, no me pasa esto, al contrario, lo que me pasa es que yo tengo que identificar qué multitarea estoy haciendo, o sea, qué cantidad de multitarea estoy haciendo, cuándo tengo que parar cuándo tengo que enfocarme en cosas para ser más eh, productiva en eso. Es que no sé si te vale mi respuesta, pero yo te puedo contar cómo hago para focalizarme y concentrarme. Pues Ojo. vale,
0: te iba a preguntar cómo haces para desbloquear, pues venga, cuéntame. Claro.
1: No, es que desbloquear, claro, es que como no me bloqueo no te puedo decir, porque yo no me bloqueo no me bloqueo, me, al contrario, puede ser un bloqueo de tantas cosas, o sea, de estar absorbiendo tanta información, porque soy una persona que yo cuando estoy, imagínate, estoy escribiendo un artículo o estoy viendo un vídeo que tengo que ver o cualquier cosa, cualquier tipo de información de la que no sepa nada, pero me, me parezca curiosa, tengo que ir a ver más información, pero no vale. es algo que pueda dejar para luego, o sea, no tengo que ver o encontrar la información para guardarla, o lo que sea, pero mmm, necesito saber o responder cosas en ese momento, porque, a ver, es un contenido que estoy viendo en ese momento, después no me voy a acordar, entonces, es importante, vale. necesito saberlo, mi mente es así. Entonces, ¿qué pasa? <risa> que en un día a lo mejor eh, tengo, pues no sé, bueno, en el móvil tengo 80 ventanas abiertas, en el ordenador tengo un montón. <risa> estoy, claro, sí, tengo, sí, me recuerda a alguien. Tengo nueve páginas web, ¿eh? Administro como nueve páginas web, así entre unas cosas y otras que tú dices, pues sí, sí, tengo proyectos activos, tengo menos, tengo cuatro, así, ¿no? Pero claro, y entonces eh, entras en uno, haces una cosa, entras en otro, ¿no? Y entonces al final no acabas lo que ibas a hacer en la primera, no sé qué. Entonces para mí eh, es una cuestión de, de hablarme a mí misma y decir, venga, esto lo tienes que hacer, esto es disciplina. Disciplina, para poner foco, cerrar todo lo demás. Puede parecer un tópico, pero tengo que bajarme como todas las pestañas, dejar solo esa y decir, bueno, a, antes de las no sé qué hora, tengo que tener esto hecho. Y cuando termine esto, entonces tal. Si tengo muchos distractores, voy a seguir así en la cola de una cosa y otra y tal. Es pero cierto lo de. Es dale, muy dale. importante que si hay alguien que sea como yo, que. Esto solo funciona si también te permites fluir en otros momentos. Si tú todo el rato estás intentando ir en contra de tu naturaleza, porque esto no es solo por internet, quiero decir, nos pasa hablando con la gente, vale, las personas que somos así, eh, pues yo estoy en un grupo de personas y la persona está contándonos qué historia y en el medio hay algo que me interesa y yo le pregunto, y yo necesito, ¿y cómo esto? ¿y, cómo ¿Y por qué? y no sé qué, o sea, es como un niño cuando pregunta el por qué, sí, por qué, por... Es pues es así, ¿vale? no es internet, es eso, entonces tú tienes que permitirte fluir en, en otros momentos y decir, bueno, hoy voy a trabajar fluyendo, hoy, pues vale, si me alargo la tarea porque estoy investigando sobre otras cosas, pues tal, porque además no es tiempo perdido,
0: ¿eh? eso te lo puedo asegurar. Es que cuando fluye la cosa es cuando, eh, a mí me pasa, es cuando pues, de repente cambio el formato de los contenidos porque un día estaba fluyendo y dije, hostia, este es el formato que me mola, pum. Y, y si no dieras rienda suelta a eso, no cambiaría nada, siempre sería igual. Y hablas de la disciplina, yo creo que es una de las principales fuentes de felicidad, porque si no estaríamos en la procrastinación constante. ¿no? De repente yo que sé, hostia, tengo que tengo que hacer un vídeo de este contenido, que llevo tiempo deseando hacerlo. Y, pero de repente un día digo, no, pues me, me, vale, ¿qué voy a hacer? Vale, A, B y C, perfecto. Y cuando lo terminas dices, hostia, lo logré, joder, que parecía imposible, ¿no? Lo que decías tú de cuando empiezas una estrategia de contenidos, es que claro, tu cerebro piensa en todo eso, que igual va a ser un año de trabajo, y, y se vuelve loco, pero en cambio cuando lo vas diseminando en pequeñas tareas, Ahí es cuando dices, ah, vale, si acabo la primera, después puedo ir a la segunda y después puedo ir a la tercera. Ese orden, y, y ahí yo creo que es donde, bueno, pues eh, los mentores ayudan un montón, ¿no? A, a poner eh, las bases y ayudarte a encaminarte, ¿no? A acompañarte en todo ese, en todo ese proceso. Eh, seguimos avanzando y eh, voy a entrar en algo que, joder, que, bueno, pues... Mm, es algo que resulta complejo ¿no? y, y, y más cuando muchas veces decides eh, decides dejar un trabajo por cuenta ajena y eh, montar un trabajo por cuenta propia y, decide, y y lo montas para tener más tiempo libre y te encuentras en que no lo tienes. ¿vale? ¿Cómo encuentras el equilibrio entre trabajo-tiempo entre trabajo-clientes y tiempo de ocio?
1: Eh, pues dejando de ganar tanto dinero. Eso es lo primero. O sea, no puedes quererlo todo. Esto es imposible, o sea, tú no puedes decir... Y menos al inicio, o sea, al inicio vas a tener que currar un montón ya para lo mínimo, Esto... pero sobre todo no porque tengas mucho trabajo, sino porque no vas a saber gestionarlo. O sea, tienes muchas cosas que aprender. Al principio es así, todos pringamos y eso es normal. Sí. Lo que pasa es que nos venden la moto de que, no sé, emprender en, en internet es gratis, ¿sabes? Y no, perdona, mínimo el tiempo te va a costar, ¿no? Que, que yo siempre cuento que yo también empecé muy bien porque yo llevaba muchos años online, quiero decir, yo ya tenía una comunidad, ¿no? Que eso es, lo, eso es algo Ajá. que la gente, claro, no, la comunidad hay que crearla, si nadie te está leyendo, nadie te está viendo, pues claro, es pues que ¿a dónde vamos? Entonces, lo primero es entender que si quieres ser fiel a tu vida personal, a equilibrar a ese equilibrio a lograr de verdad ese equilibrio si tú emprendes realmente con un propósito bondadoso sí si, porque si estamos hablando de emprender para ganar dinero pues mira te deslomas vale y no hay otra o sea no te puedes olvidar de tu vida personal pero si tú lo que quieres es crear un estilo de vida a tu, a tu manera emprender con un propósito bondadoso etcétera tienes que ir lento el crecimiento tiene que ser progresivo no exponencial a no ser que tengas una capacidad económica brutal para invertir en un equipo que te ayude a crecer exponencialmente, por supuesto. Claro. Esto siempre lo digo. O sea, sí, se puede crecer exponencialmente si estás decidida a invertir todo el dinero sin garantía de resultados. Todo se ha dicho. Porque esto sí. nadie te lo puede asegurar. No. Entonces, yo siempre recomiendo aceptación. Aceptar que esto es un proceso, es un camino y que como no seas feliz desde el día uno, Mal vamos, ya estás tomando malas estás decisiones. Joder. Sí, ya, si
0: no eres feliz, estás tomando malas decisiones. Es como aceptar eh, un estilo de vida, ¿no? Un estilo de vida que te proporciona ingresos y que te permita tener esa libertad que eh, pues igual otros trabajos no, no, te lo, no te lo permiten. Pues si hoy me apetece, hostia, hoy hay un evento, eh, es a esta hora, ah, pues puedo ir, perfecto. ¿Por qué? Porque yo me organizo mi trabajo. O porque te apetece eh, estar con determinadas personas a tal hora, X día. Si tienes un trabajo, pues es... por cuenta propia, por, por cuenta ajena, pues probablemente no puedas organizar tu vida de esa manera. Pero a cambio, la incertidumbre se eleva. En, en
1: no solo aplica el tiempo, porque muchas veces pensamos en el tiempo sí. de dedicación, pero esto aplica para todo, incluso valores, quiero decir, en, en el entorno de la consultoría del branding, estudios, agencias de marketing y demás, por ejemplo, eh, me, me consta que se cogen trabajos donde se gana un montón de pasta porque sí, porque es un contrato ah, de mucha pasta y ya está, ¿no? Y yo he rechazado trabajos muy buenos porque no están alineados a nuestros valores y principios en, en nuestro estudio. ¿Y esto cuánta gente lo hace? Muy poca, ya te lo digo yo. ¿Y qué pasa sí. con esto? Que tú no sientes autorrealización satisfacción... No, tu vida personal no se ve enriquecida por tu trabajo, sino todo lo contrario. Y esto lo que hace es cargarte de losas diarias en las que tú te sientes solo, pues, mano de obra, con la... Ya sabemos
0: que tiene buenas connotaciones también, pero ya sabéis sí. a qué me refiero. Sí, sí, esto... De hecho, lo hablaba ayer con un consultor de marketing y me decía, joder, cuando rechazas un trabajo o alguien como que te hace más interesante, en plan, joder, eh, ¿por qué este tío no me acepta? no? Es como... Pero lo curioso es que igual aceptando ese trabajo, el resto de, eh, o sea, lo que te estaba funcionando muy bien en tu modelo de negocio, igual te lo tumba. Porque te da esa seguridad de decir, qué guay, voy a tener ingresos durante X meses, pero resulta que te está rodeando de gente que no te aporta nada. Que igual te lo te único mete. que te ves como mano, te mete prisa. Y, y solo este. ves eh, justo. Y eso al final es como, vale, si a ti te mola estar en esa vorágine diaria de apagar fuegos constantes, bueno yo creo que no le gusta a nadie pero si si te, y también depende mucho de las necesidades monetarias que tengas ah, de claro. ahí lo que decías tú de la prisa si no. tienes prisa porque tu modelo funcione pues eso es lo más rápido claro. inevitablemente claro mm. pero bueno tienes que saber
1: que cuando te olvidas de tus valores principios intereses sí. deseos etcétera ¿no? eh, estás firmando un certificado de estrés y eso probablemente te dé una garantía de enfermedad.
0: Hay que pensar así. Y sin salud es, es lo siento, pero no somos nadie. Sí. Después andas en modo automático todo el día, en plan pensando en eso. Llegas a, junto a tus amigos, joder, es que no sé qué, es que tal. Teniendo ¿no? desprecio por tu vida. Sí. Básicamente. Sí, tal cual. Bueno, pues vamos a entrar ya en la fase final. Te lanzo una pregunta antes de entrar en las cuatro preguntas incómodas que yo le, que yo le llamo. ¿Le recomendarías a un profesional del mundo offline que empieza a crear contenidos? ¿Profesional o empresa? Pues eh, sí. Mm, a ver, todo
1: depende. Esto es una respuesta muy gallega, ya lo sabes. Sí. Pero, pero en rasgos generales,
0: sí. Vale, y ahora viene el... el... La explicación, ¿por, ¿por qué?
1: Vale, <risa> eh, te explico. Eh, vamos a ver. Hay personas que a lo mejor su diferenciación es ese, no estar. ¿Entiendes? Ah, vale. puede, puede haber personas que sean unas personas que vivan en un sitio o que hagan una cosa en un lugar específico, offline, y que ese sea su diferencial de marca, y que solamente puedes disfrutar de sus servicios, de sus obras, o de... Es que yo pienso a nivel artístico también, ¿vale? Marcas y empresas, o sea, hay de todo tipo. Vale. Entonces, puede que tu diferencial sea única y exclusivamente saber de ti en un entorno, en un lugar, en un tal, que sea offline. Salvo uh -huh. en esos casos particulares, o sea, que son muy particulares, vale que puede sí. haber más, pero bueno, he dado un ejemplo, eh, en todos los demás creo que sí porque internet lo que ha hecho es que el mundo sea pangea o sea que todos los continentes se hayan unido y demás entonces eh, tenemos más accesibilidad a los grupos sociales con los que mejor vamos a conectar seamos marcas seamos personas da igual vamos a encontrar generar esa comunidad o grupo social o encontrar más a esas personas afines a nuestro propósito movimiento lo que sea entonces, vale. para mí, crear contenido es eh, estar ayudando a que otra persona que te necesita conocer,
0: te conozca. Ajá. Es como lo que le podrías estar contando a tus colegas o a tus clientes de aquí al lado, pues estás abriendo el abanico a, a mucha más gente. yo Al final, Internet para mí es interesante por eso. no Yo, por ejemplo, cuando lanzaba mi modelo de negocio, cuando aún estaba en, en esa idea de qué coño hago, era... no o sea, a mí me gustaría trabajar desde casa y no pensar solo en el negocio local, sino pensar a nivel eh, nacional o, o, o Latinoamérica. ¿Por qué? Porque, joder, cuando estás en un nicho muy concreto, encontrar a gente igual de Vigo que te necesite es complicado. Por eso lo que tú dices, si te funciona tu modelo de negocio y tienes suficiente mercado en estando offline, pues genial, no te hace falta exponerte a este nivel. Porque al final exponerse tiene sus su trabajillo
1: es que a nivel personal hay negocios en los que tú no necesitas comunicar porque otros están comunicando por ti También. o sea hay otras estrategias quiero decir pero, pero sí que es cierto que, que te da muchas oportunidades o Son sea, una cantidad de oportunidades brutal entonces sí. pues sí, cómo, sí. cómo no aprovecharlo o sea, si además dentro de internet puedes elegir un montón de variedades de hacer las cosas quiero decir tampoco solo hay una en,
0: ¿Sabes? Es que hay muchas sí. maneras. De y estar. estar en internet no es estar en redes. Exacto. Puedes crear contenido para intención de búsqueda y estar en YouTube o, o, en, o en Google, o sea, aparecer en Google, ¿vale? Es más trabajoso, pero es otra alternativa, no tienes por qué exponerte. ¿no? Estar online a veces es crear tu perfil de, de Google My Business eso ya igual, ya, ya se eso, está algo y mucho. es un sí. principio no por decirlo de alguna manera sí, sí, sí. bueno pues la verdad es que me lo estoy pasando en grande vamos a entrar en las cuatro preguntas incómodas y, uh -huh. y finalizamos uh -huh. vale el mayor error eh, eh, o sea me, respóndeme con una frase o con una palabra el mayor error que has cometido lanzando un proyecto es muy difícil.
1: Si sí, sí, te digo que no lo sé responder. Vale. Te, eh, te hago la bueno, segunda y eh, si quieres te dejo pensando. Eh, no, puedo contestar que eh, es que no es, es un error, fracaso, um, se puede considerar, vale. yo no creo que existan, pero eh, el mayor error, pues no tener un retorno de beneficio en un
0: lanzamiento, por ejemplo. Vale. Vale, sí, es, es justo. Es, eh, al final es que el, el, el error depende. Lo que, cómo lo hayas trabajado, ¿no? Si ya lo has superado, pues dices, Joy, es pues es un error. Una experiencia. Sí, sí. Esto de, o, eh, ¿cómo era? Lo de, nunca te equivocas, sino que aprendes. Bueno, pues al final va, va por ahí. Eh, un tip para generar ingresos extra online. Eh,
1: dejar de pensar que existen los pasivos, porque no existen y eh, publicar tus servicios mira en whatsapp en un grupo de familiar de tu gente cercana esto es lo que mejor funciona de primera mano
0: qué bueno claro
1: eh, ahí familias, lo que buscas ¿no? es
0: confianza no que la gente que confía en ti eh, pues puede que te contrate Claro. Sí, sí, sí. Parece que tenemos que buscar en fuera, eh, fuera pero al final lo curioso es que eh, los clientes que llegan son aquellos con los que tienen relación contigo. Y online me refiero, ¿eh? o sea, de repente dices, hostia, este tío llega siguiéndome mi contenido y nunca lo había visto, él sí me está cansado de verme y ahora de repente llega y me, y me compra, ¿no? Pues va de eso. Si quieres eh,
1: resultados, o sea, como para resultados inmediatos que necesitas vender, yo te recomendaría algo así.
0: Genial. La primera cosa que harías hoy si lanzaras un nuevo proyecto. ¿Qué haría o qué diría? ¿Qué harías? Ah, eh,
1: reunirme con mi compi, porque antes lo hacía todo sola, pero reunirme con mi, con mi compi, que es Z, de la generación Z, y siempre ¿Cómo? me inspira. Entonces necesitaría, ahora ya casi que la necesito para todo, para ¿Qué?
0: decidir cosas así. Tú eres millennial, Mónica. O sí. Eres millennial, yo también. O sea, te, nos dan una visión diferente. Estoy en Total. un proyecto también de formación con una chica que tiene 24 y es curioso su forma de pensar y, y cómo nos complementamos. Es muy bien, ¿verdad? interesante. Sí, sí, a mí me encanta porque es eh, sabia nueva. Yo a diferencia de muchos que siempre están criticando... Joder, la sociedad que viene es una mierda, no sé qué. Pues, pues va a haber mierda y va a haber gente espectacular. Como todo, como la nuestra. Al final Exacto. somos humanos, siempre va a ser así. Es, es inevitable. Vale, y la última. Un reto para este año. Uf, hacer que la gente entienda qué es
1: realmente el branding. Vale.
0: Bueno, en tus contenidos de LinkedIn... Eh, lo veo que lo intentas, sí. Hay un vídeo ahí. Que es tu compi la que sales, con la que sales en el vídeo. Sí, ¿o no? sí, sí, Nerea, sí. Nerea, justo, sí. Pues eh, eh, sí, explicas muy bien ese, de, de forma muy sencilla lo que es, porque muchas veces, es que, si nos vamos al concepto de branding, muchas veces la gente no lo entiende, pero cuando se lo explicas con cosas como vosotros ponéis en ese vídeo, ¿no? De eh, te pones como emprendedor y eh, le pones en una situación ahí sí que, se, sí que se entiende bien bueno, pues nada, hemos llegado al final ahora aprovecho para que lances expande valor y nos digas tus coordenadas dónde pueden localizarte bueno, pues yo también me lo he pasado genial casi no me he enterado, que lo sepas y
1: mira wow. que es una horita así que se ha pasado genial, muchas gracias Jesús por este espacio a Yauma también por invitarme también. que no te conocía sino fue por él que lo vi en la entrevista Correcto. Y, y bueno, eh, Momento Spam, dedicarlo a mi libro, ya, lo que ya he dicho hace un par de semanas que lo he lanzado, se llama Tu propio éxito, está en Amazon y la verdad es que me gustaría que la gente lo leyera porque creo que aporta mucho a nivel individual y a nivel colectivo también para empresas y demás. ¿Y dónde me pueden encontrar? Pues mira, ponen Mónica y leemos en Google y ahí saldré.
0: Vale, en tus partes. eso no, no hay mejor carta de venta. O sea, tú pongo mi nombre y ya salgo por ahí. Exacto. <ríe> Genial. Bueno, pues me llevo una me llevo muchas cosas en la mochila, la audiencia seguro que también, pero quizá la reflexión general de todo esto, de todo lo que hemos hablado, es oye, eh, preocúpate más de lo que de lo que te dices, preocúpate más de lo que piensas, busca tus fortalezas, busca aquello que te mueve, porque eso hará que tu negocio sea estable, sostenible en el tiempo. Si vas solo hacia el beneficio, hacia conseguir resultados, que sí, que los hay que tener, pues probablemente mmm, eh, no te vaya tan bien o te equivoques y tengas que volver a empezar, que tampoco es un drama. Al final Exacto. es algo que forma parte de la, de la realidad. Y también eh, añado a esto otra, otra idea muy relacionada, que es el de eh, la lentitud de las cosas. ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me encanta el formato podcast, pues precisamente por esto, estamos una hora charlando, yo escucho. Eh, entreno la escucha que nos hace falta hoy en día eh, escuchar, escuchar mucho porque al final te hace ser consciente de lo que te está diciendo el otro y, y por otro lado también el eh, eh, cómo decirlo esa lentitud nos hace mm, pararnos y disfrutar un poco más de, de las cosas no, no solo la vorágide del eh, que guay, dopamina, dopamina, dopamina que en determinados momentos puede estar bien, pero engancha. Eso engancha y mucho, y como cualquier otra droga pues no, no es buena. O sea que nada, hasta aquí ha llegado la charla de hoy, y nos vemos en la siguiente, que va a ser en, en breve. O sea, hoy tengo doble charla, y será a la, a la una, con Tristán y lo seguí. O sea que nada, nos vemos en el siguiente live. Un abrazo. Gracias, chao.